0: um grande abraço a todos. Estamos iniciando mais um podcast do Grêmio Futebol Porto Alegrense, ó Imortal Tricolor, episódio 140. Seja bem-vinda, torcedora gremista. Seja bem-vindo, torcedor gremista. Vamos conversar nos próximos minutos sobre a semana de preparação do Grêmio para a final do Campeonato Gaúcho, o tricolor podendo ser pentacampeão estadual. Vamos falar do TT, do Rodrigo Ferreira, reforço apresentado. Chega para disputar posição aí com o Tonhão e também com o Edilson. A lesão do Diego Souza fica ou não fica à disposição, você saberá na sequência. Traremos os detalhes do edema do Diego Souza. Tem jogador chegando, tem jogador saindo, tem ex-gremista que voltará a ser gremista na Série B. Bom, enfim, vamos falar sobre tudo o que diz respeito ao noticiário do Grêmio. Ao lado da torcedora influenciadora, Ketelin Rodrigues, a nossa queque, e ao lado do nosso repórter, jornalista, de G globo barra RS, Eduardo Moura, o nosso dado. Eu começo contigo, dado, porque estamos gravando numa tarde de quinta feira, em que a notícia do dia, pelo menos a expectativa criada foi enorme, mas o TT não vai jogar no Grêmio, o TT vai jogar no Lyon. Queria te ouvir inicialmente sobre os detalhes, a respeito deste assunto, fala Dado, um prazer falar contigo, aquele abraço.
1: Fala comigo, Bruno Kek, um abraço para todos os tricolores. É, realmente, TT é, acertou com o Lyon, né, da França, e aí o sonho é, acabou, digamos assim, né, porque é, era realmente a expectativa é, de um sonho. Né, assim, Sabia-se da dificuldade do negócio, mas tinha-se ali uma expectativa é, do TT jogar aí cerca de 15 jogos é, na Série B. O ponto é que não vai, não vai acontecer. Né? A França é uma das únicas ligas, né, Bruno Queque, é, que não, é, é, assim, que não barrou, né, a entrada de novos jogadores nessa janela especial criada pela FIFA, né, por conta lá do conflito da guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, o, o Lyon pode usar e vai usar imediatamente o TT. E aí, esse ato que seria é, o empréstimo para o Grêmio, né? A uhum. negociação era um novo clube na Europa contratar o TT, mas como não poderia utilizá-lo até a próxima temporada, aí ele viria para jogar no Grêmio nesse ato. Como é, a escolha for, foi por um clube francês que e, dá essa possibilidade, é, a Liga Francesa aceita a inscrição fora do prazo, então, é, obviamente, o TT vai jogar lá na Liga Europa, já, inclusive nos próximos dias, é, e aí o sonho dele, desse retorno, que segundo ouvimos né, da parte do TT, havia um esforço para que isso acontecesse, tá? do próprio jogador, é, do empresário Pablo Bueno, mas é, que não, não saiu do papel. O Shakhtar, inclusive, nem queria muito liberar o TT para outro clube europeu, então tinha essa situação também de negociação, mas enfim, o sonho do TT é, estar no Grêmio nessa arrancada de Série B, de jogar profissionalmente com a camisa do Grêmio, se encerrou oficialmente nessa quinta-feira.
0: Antes da é que uma dúvida que eu tenho dado sobre esse assunto envolvendo o TT, ele está por empréstimo no Lyon junto ao Shakhtar? Ou o Lyon está comprando o TT? Não, a, 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 inicialmente, a negociação é por empréstimo
1: é, até 30 de junho de 2022, né, que é o prazo aquele é estipulado pela FIFA para que os jogadores é, que é, estão no futebol ucraniano fiquem com os contratos suspensos, então até meio desse ano, né, até o fim dessa temporada, e aí com uma opção ali, com uma possibilidade do, do Lyon efetivar a compra né,
0: do TT, é ao final desse período. O Lyon que contrata, uh, volta e meia, jogadores brasileiros. Eu lembro do Nilmar, eu lembro do Fred, recentemente o Agora, Bruno Guimarães, o Lucas Paquetá. Luca, é, Lucas Paquetá, né, tá, tá deitando e rolando lá, é, até há pouco tempo com o Bruno Guimarães, que acabou indo pro, pro Newcastle. O, o careca Cris, que jogou no Grêmio em 2013, não jogou no Lyon? Jogou. jogou, jogou. Jogou, né? Sucesso lá no Lyon, né? Acho que pegou aquele período com o Juninho pernambucano também. Isso. Ah, mais o Juninho, né? Poxa vida, eu esqueci do, do principal. O, o é. Leão foi seis ou sete vezes campeão francês de forma consecutiva eu, eu, eu. e o Juninho o pernambucano era um dos principais jogadores. Agora, abrindo um parênteses para a história recente de Grêmio uh, 2013, cara, eu achei que o Cris ia jogar bola no Grêmio. Eu achei que era uma boa contratação na época. Sim,
2: eu sim eu na época de um no nosso... até. Eu lembro que eu estava na imprensa na época e eu fiz um boletim, eu, eu, há pouco tempo postei um boletim que o Grêmio havia contratado seu xerifão, o Cris. É. <risos> e aí ele chegando na sala de imprensa, assim, cara... É, foi,
0: foi uma janela foi. audaciosa do Grêmio, né? Galáctica, eu diria. É, o Grêmio, além da turma do Juventude, foi na mesma época, né, Dado? A galerinha Isso. do Juventude, com Ramiro, Foulman Paulinho, Mocellin... Alex Telles. Alex Telles, Bressan, aí... Depois, num quarteto badalado, o volante Adriano, o André Santos, o Cris, o atacante Wellington, que estava no Espartaque e é Goiás. Uhum. Meses depois, o Vargas, né? Num jogo em Quito.
1: Isso, um pouquinho antes da, da estreia é. da Libertadores, né? Que ele saiu. Tem a história, o João Paulo Funtora, né? Ex-assessor, conta, que ele foi mostrando pro, pro Vargas ali, contando um pouco quem eram os companheiros e mostrando como jogava o time no voo para
0: Quito, Isso. né? Isso. Isso, eu, eu li no livro do, do João Paulo uhum. Fontoura, Jornalismo e Vestiário, esse bastidor aí. Os caras colocaram o Vargas de sopetão no voo e o, o JP foi, foi, foi dando a morta para o Vargas durante o voo uh, entre Porto Alegre e Quito, que é o que, entre 6 e 8 horas, é, é mais ou menos por aí. O que é aqui? Eu quero te ouvir agora sobre o, a questão TT, né? Não sei se tu ficou iludida, se tu tava com o um pezinho no chão. Com certeza seria o cara, né? Seria o cara por três meses, 15 jogos, independente, seria o cara, mas ele fechou com o Lyon como o Dado trouxe agora.
2: Fala, Bruno Dado, torcedor gremista, nem cumprimentei vocês já falando direto aqui. Pois é, é um grande abraço pra abraço, ti, viu, é aqui? Abração, tamo junto. Cara, vou te dizer que eu ando bem amargo ultimamente. Depois do que aconteceu com o Douglas Costa, eu já não acredito mais em nenhuma contratação, assim, de, ah, vai vir, vai, vai ser o cara, vai ser isso, vai ser aquilo. Claro que era um cara que ajudaria muito, é, mesmo que fosse por três meses, mesmo que fosse por 15 jogos, ele daria uma contribuição interessante. 15 jogos são o que? 45 pontos da Série B? Hum, isso aí. É, então é, acho que... Quase, o turno, né? É, quase, quase. Quase o primeiro é. turno inteiro, né? Que... Exato, ajudaria. Eu vejo a galera falando, ah, mas como, o Grêmio, como é que o Grêmio vai se sujeitar a isso de um período de três meses? Eu, cara, eu, eu, eu seria mais racional nisso, assim, não, não, não tão sentimental. É um negócio de ocasião que viria para ajudar e ponto. É, eu, eu cheguei a me iludir quando ele colocou no stories dele lá, né? Que ele botou lá uma fotinho com a camisa do Grêmio e a bandeirinha do Grêmio um sinalzinho de amém, assim, sabe? Como se tivesse encaminhando. Ali eu vi que esquentou, mas não cheguei a ficar iludidaça assim, meu Deus, vai vir o TT e tal, muito, mas muito por conta da minha desilusão com o Douglas Costa. Acho que ele ia ajudar, contribuir, mas enfim. É, que pena que não deu certo. Quero chamar agora o, o João
0: Vitor Teixeira, uh, no momento em que estamos gravando o, o episódio do Grêmio, o episódio 140. O João Vitor está lá no CT Luiz Carvalho, ele acompanhou há pouco a entrevista coletiva do Rodrigo Ferreira e ele vai trazer um pouquinho do, do ambiental do Grêmio. Há poucos dias de uma decisão, o Grêmio pode ser penta campeão gaúcho. Um pouquinho do ambiental por aí e também... Vamos ouvir um trechinho do Rodrigo Ferreira. Fala João, prazer em falar contigo.
3: Fala Bruno, que Dado todos estamos estando. Quinta-feira foi de treino fechado aqui no CT Luiz Carvalho. O Grêmio se fecha agora nos últimos dias. Trata a final do Campeonato Gaúcho com muita seriedade. Estão fazendo de tudo possível para conquistar o quinto título gaúcho, consecutivo, né? O pentacampeonato. Então, a quinta-feira foi de do, do, do Roger ajustar e projetar os 11 que entram em campo no sábado às quatro e meia da tarde, né? Mas também antes do treino o Grêmio apresentou o novo reforço da temporada, o Rodrigo Ferreira, lateral que veio do Mirassol por empréstimo até o final do ano e o Rodrigo falou uh, que vive um sonho, né? Tá vivendo o auge da carreira, é, é o clube é o maior, a, a camiseta mais pesada que ele está vestindo em na, na, toda a carreira dele, um jogador que vem para ser opção, vai disputar a posição com Edilson, Rodrigues que vem jogando como lateral direito, mas o Grêmio ainda também tem o Léo Gomes que vem se recuperando, vem treinando com bola e pode ser aproveitado para a Série B. Vamos escutar um pouquinho então do novo lateral do Grêmio?
0: É, como eu disse, é a camiseta mais pesada, o time... É, gigante como o Grêmio, então é o auge da carreira, né, como, como toda criança sonha em chegar num time grande e hoje eu tô podendo ter essa oportunidade graças a Deus e à minha família então eu fico muito feliz mesmo em, em poder estar neste momento e vivendo essa oportunidade de poder trazer o Grêmio é, novamente à Série A do Campeonato Brasileiro. Legal, muito obrigado, direto do CT Luiz Carvalho o repórter João Vitor Teixeira agora, quer que dado Rodrigo Ferreira do Mirassol Bom, eu confesso, eu nunca vi esse cara jogar. A gente conhece alguma coisa de histórico. Ah, passou pelo Brasil de Pelotas, estava bem no Mirassol jogou bem contra o Grêmio. Hoje, eu não saberia responder entre Rodrigues Edilson e Rodrigo Ferreira. São, são três opções uh, nebulosas, eu diria assim. Primeiro, o Rodrigues está bem, mas não sei se ele uh, continuará num nível bom para a Série B. Aí eu já estou pulando o gauchão, né? uh, já entrando na Série B. Tem o Edilson, que nós conhecemos uh, de todas as formas possíveis, uh, futebolisticamente falando, evidentemente. Mas é um cara que eu não sei como está fisicamente, não sei como está tecnicamente, não sei como vem treinando. E, e tem um cara que, para mim, é um ponto de, de interrogação. Eu não sei, sinceramente, projetar a lateral direita do Grêmio. Na tua opinião, como torcedor, aqueque também, como jornalista. Como é que tu tem analisado isso aí, tu tem observado... Dá para confiar nesse trio aí a
2: longo prazo? Olha, eu vou te dizer que eu gravei um vídeo sobre isso hoje e, para mim, o Edilson vai ser o titular, tá, Bruno? Eu acho que o, o Toninho acalou minha boca aí nesses últimos jogos. Acho que ele foi muito bem no Grenal, principalmente. É, foi o homem do jogo no Grenal, né? Então, é, tem ido bem. Mas eu gosto, eu não, eu não sou muito de improvisação. Eu gosto de botar cada um na sua casinha. E nesse caso, eu acho que o Edilson vai se sobressair. Eu, eu tô contigo nessa, eu não, não, não conheço muito do Rodrigo Ferreira, eu acho que não vi ele jogar, deve ter jogado contra o Grêmio ali, mas eu, devo, eu tava tão louca naquele jogo, é. que o Grêmio me perdeu, que eu nem consegui observar nada, assim. Mas pelo que eu vi de números dele, assim, parece ser razoável, é, vem para disputar a posição, é, daqui a pouco aí suprir alguma ausência e outra do Edilson, mas acho que pra mim, o Edilson começa a Série B.
0: É interessante, né, que esse time do Mirassol tá se desmontando. O treinador foi pro Juventude, o lateral direito veio pro Grêmio, o zagueiro pela direita o Thalisson, Maia, pode ser Thalisson Maia. Posso estar tá confundindo com o Thiago Maia na questão do, do, do segundo nome, mas é Thalisson. Foi pro Juventude, o Luiz Oyama foi pro Botafogo, retornou pro Botafogo, na verdade, pro novo Botafogo, né, agora com, com um aporte financeiro. O Fabrício Daniel, foi para o Coritiba, se não me engano, e o Zeca estava negociando com o outro de Série A. Então, vê só, né? aquele time do Mirassol foi muito bem montado, eliminou o Grêmio na Copa do Brasil e agora ele está sendo desmontado, uh, sendo alvo de, de clubes maiores. Uh, agora, Roger Dado Machado, o que Roger Dado Machado faria nessa situação?
1: Para mim, o Edilson é o titular absoluto, é, por carreira, por história, por... Uh, ano passado, ter jogado mais de 40 jogos, pelo que me lembro agora de cabeça, pelo que eu vi, 44 jogos, uh, mais da metade da, da Série B ele jogou. Uh, acho que o que pega no momento é assim: o Edilson não joga desde novembro, né? E tu tem pelo menos o Rodrigo, que como vocês ali eu vi contra o Grêmio, foi bem, né? Ele participou de dois dos, dos gols do Mirassol. Tu tem o Rodrigo em ritmo, né? Tu tem o Rodrigo em atividade. Tava jogando no Paulistão, tava jogando na Copa do Brasil. Então, você tem ele é, muito melhor fisicamente no sentido de, de estar jogado no momento. É, mas me parece que o Roger vai começar com o Edilson no que puder. O Edilson é o titular, é, aporta qualidade técnica para jogar por trás do, do, do time, né, por trás da linha da bola. Não vai passar toda hora, mas tem qualidade na bola parada, tem liderança. É, obviamente, se ele pegar um, um daqueles pontas rápidos, é, vai sofrer, mas ele tem experiência para lidar com isso. Eu, eu acho que o Roger vai colocar o Edilson, e aí é, dependendo da resposta do Edilson pelo período sem jogar, ele tem o Rodrigo para colocar, já com mais ritmo, eu entendo que vai ser assim a caminhada é, do Grêmio na lateral, e, e assim, é, pode ser uma visão deturpada, equivocada, mas eu acho que o Rodrigues volta para ser zagueiro com essas duas, é, uhum. com essas duas contratações, a, a chegada dos dois jogadores ali, recolocam o Rodrigues como o primeiro e único reserva da zaga. Né? O Roger estancou o problema no lado direito, que, que tinha ela deu certo. Né? A comissão sabe que pode contar com o Rodrigues, mas ele volta a ser a, a alternativa
0: é, na defesa. Eu virei o, o, o tiozão do 3-5-2. Eu <risos> quero três zagueiros no lado vermelho e quero três zagueiros do lado azul. A ideia é de ter o Tonhão Rodrigues ali como um zagueiro pela direita, o Bruno Alves pela esquerda com o Jeromel atrás, se bem que o Jeromel ele é, ele é muito bom também na antecipação, mas seria uma ideia de, de dar uma protegida no Jeromel que dificilmente perde um confronto no mano a mano, é um exímio marcador, dois laterais, três caras no meio, pode ser esse tripezinho aí que está se criando, Lucas Silva, uh, Vilhaçante, Bitelo, na verdade sendo rígido, Vilhaçante, Lucas Silva e Bitelo, porque Vilhaçante é o primeiro, é. aí dois caras na frente. Aí, Ferreira e Elias, Ferreira e Diego Souza. Aliás, já entrando na semana do gauchão aí, o Grêmio vive o, o, uma semana entre as finais, venceu no último sábado por 1x0 o gol de pênalti do Lucas Silva. Num primeiro momento, pra mim, não foi pênalti, mas revendo algumas vezes o vídeo, eu vi que o cara de Ipiranga dá uma sapatada por baixo no Turim. foi pênalti, o Grêmio venceu e tem a vantagem. O Diego Souza joga no fim de semana, dado, ou o Grêmio vai fazer mistério? É,
1: acho que as duas coisas, viu? É, e aí é realmente é achismo, a gente está ouvindo uma coisa que outra. Diego Souza não teve lesão constatada, lesão, rompimento de, fri, de fibra, aquela coisa, mas ainda tem um edema na coxa esquerda. Né? Então está tratando, está fazendo fisioterapia, né? E, e vai, vai ser levado até o jogo, mas a informação que a gente tem é que vai conseguir estar em campo. É, não é uma coisa grave vai, vai jogar e aí qualquer coisa sai do jogo, enfim, tem tempo né, até é, para se recuperar é, mas eu uh, aposto que vai, mistério, que vai ser mistério do Grêmio para a final, porque se a gente pegar o treino desta quinta, fechado a gente ainda não tem a confirmação mas a previsão é que o treino de sexta seja também fechado então, isso aí já, já denota que o Roger vai levando esse mistério. Que, aliás, o Diego Souza tem sido o mistério do Grêmio em todo o ano, né? Porque é a terceira é semana seguida que ele tá no treino, que ele sente uma fisgada, sai do trabalho, que não tem lesão e que
2: vira um mistério para o jogo. Já, já foi assim antes dos Grenais. E eu... preocupa, né? É. Ah, preocupa muito isso aí para o decorrer do ano.
0: Eu, eu ia colocar agora, que, é, que pode ser uma pauta para a semana que vem... Uh pós-gauchão, já, já estaremos na semana de Série B, né? Porque o, o Diego Souza, ele é um dilema. Não só pelo, por isso que o Dado trouxe, de que ele, ele tem sido dúvida nos últimos jogos, mas é um dilema, porque é o cara que mete gol. A qualquer momento sobra uma bola ali pro Diego Souza ele pode resolver. É. É, é, ele é bem o 9 o 9 anos 90, assim, que eu cresci vendo. É um cara ali, não é bem o um Aipim, tecnicamente, o Diego Souza, <risos> ele é muito acima da média. Mas fisicamente ele já está se limitando a ser um cara uh, bem mais posicionado. Uh, para quem não lembra, o Diego Souza surgiu como um volante. Depois ele foi indo para ataque e hoje é um centroavante. Se a bola sobrar para o cara, ele mete. Isso é inegável. Agora, por exemplo, no... no próprio jogo do Ipiranga, né? mas mais no clássico Grenal, que o Grêmio perde na Arena por 1x0, num jogo em que o Grêmio não tem muito a bola, o Diego Souza ele... Ele não dá contribuição. Uh, de 11 jogador, parece que o Grêmio sempre tem um cara menos uh, na transição ou, ou uh, na hora de... De pressionar também? De, é, de pressionar, de, de, de criar uma jogada, de correr num espaço vazio. Então me parece uh, uh, que, é aqui, que é um dilema o Diego Souza, porque ele tem as suas características, as suas valências,
2: o seu faro de gol, mas ao mesmo tempo, em certos jogos, talvez ele não entregue. Ele é um cara pesado, né, e, e assistir do campo é mais nítido isso, assim, porque quando o Grêmio tá sem a bola, ele fica simplesmente parado lá na frente, e às vezes ele demora pra voltar, pra sair de um impedimento, o que acaba atrasando uma possível jogada, né. Eu já percebi bastante isso também, mas ao mesmo tempo é um cara que faz muito gol, é um cara que se sobrar pra ele, ele vai, ele vai saber, é um cara que conhece muito bem. E o que me preocupa nisso tudo é que o Diego Souza voltou para ser o titular da temporada. E aí ele já tem aí alguns problemas de lesão é, em março. A gente tá, vai começar daqui a pouco o campeonato. E o reserva dele é o Turin, que tu não pode contar. E aí como é que fica essa situação do, do, do centroavante? Isso é que me preocupa muito, porque dá para notar que a gente não vai conseguir contar com o Diego Souza o ano inteiro. O, o, o
0: Tchurim que tá num, num namoro aí com um goianiense, né? É basicamente um
1: casamento, quase, né? Com aliança e tudo. Com aliança e tudo, porque pelo que a gente sabe, aí tá tudo é, bem encaminhado, assim, né? Bem, tudo acertado nos bastidores, na divisão de, de salários e tudo mais. É, ele viajaria aí domingo, né? Do pós-título ali até, inclusive, pelo que me falou um dos envolvidos no do negócio. É, já para se apresentar ao Atlético Goianiense. É, tudo assim bem, bem acertadinho, bem ajustado para ele deixar o Grêmio mesmo é, e inclusive é, nessa semana né, a gente teve até o Grêmio recusando uma proposta do Atlético Goianiense também e pelo que eu, eu ouvi era para levar, é, não era para ser ou o Turin, era para levar com o Turin que o, o Atlético Goianiense queria o Ricardinho também, uhum. né, o jovem que estava emprestado no Marítimo e o Grêmio recusou e solicitou o retorno antecipado, algo que o próprio Ricardinho queria bastante também porque ele queria eu tava com vontade, queria jogar a Série B aqui no Grêmio. Tá? Não estava feliz lá em Portugal. É, teve algumas mudanças de técnico lá, enfim, teve mudanças no elenco. Então ele, ele queria voltar para o Grêmio, queria, acha que pode ajudar aqui na Série B. Né? E aí ele fica como uma, uma alternativa ali é, para o Diego Souza. Né? E o Grêmio busca no mercado é, o nome do Elkson, né? é, que é, jogou lá na, na China há muito tempo, no Guangzhou. O chinês Elkson. É, o chinês Elkson. Né? Era... Guangzhou Evergrande passou a ser Guangzhou UFC depois da, da que estourou a bolha lá do, dos clubes na China, que as empresas começaram a, a quebrar, enfim, o futebol começou a quebrar, mas o, o Elkson que tem uma diferença ali nas propostas, né, o que o Elkson quer receber, o que o Grêmio está oferecendo, mas pelo que eu vi, o, o Grêmio é o único clube que está nessa parada, é o único clube que fez proposta, que está negociando com o Elkson. Então, existe uma expectativa aí também é, por parte do Grêmio para fazer essa contratação.
0: Para quem não entendeu o, o chinês Elkson, é que o Elkson é naturalizado chinês. Inclusive, defendeu recentemente as cores da seleção da China e sendo contratado pelo Grêmio, contaria estrangeiro. O, o baiano Elkson, é. revelado pelo Vitória da Bahia, com destaque no Botafogo, um dos melhores jogadores brasileiros do futebol chinês nos últimos anos em forma. É um grande reforço. Mas é um cara que não joga há um tempão, né? Desde novembro, né? É. Relatos de que a forma física não é ideal, encontra alguns problemas físicos. Então já fica com o um pé atrás. Mas o Elkson joga muita bola. Eu não sei se vocês lembram do Elkson no Vitória, no Botafogo, ou, ou lances Sim. de Elkson no futebol chinês.
2: Joga muita bola. Muita bola mesmo, faz muito gol, né? É, o que me preocupa um pouquinho é que ele tá sem jogar há um tempo, né? E jogou é. pouco nos últimos, sei lá, dois anos, talvez. Por Mas exemplo. Uma o... enorme contratação.
0: O Diego Tardelli jogou muita bola. Chegou aqui já em baixa, né? Em baixa mesmo. Tanto que ele foi pro Santos e. Tá é. aí outra decepção enorme. Não jogou nada, né? né? Nem
1: no Atlético, lá ele foi bem também. É, o, Atlético. O, o pé atrás é, no Elkson não é a qualidade dele, né? É isso, assim, é o contexto. Ele se destacou muito na China, né? Que é um contexto de futebol diferente uh, em relação à nossa competitividade aqui no Brasil, né? A gente tem exemplos que dão certo, por exemplo, o Hulk voltou da China e destrói no futebol brasileiro, né? Mas é, acho que o Elkson não tá no nível do Hulk, né? Em termos de jogador. Né? O Ricardo Goulart, por exemplo, destruiu na China tá no Santos, tá bem, mas não é o, assim... Não digamos, é craque. É, não é o, não, não é o craque que tá resolvendo tudo para o Santos, digamos assim, né? Tá, ele, ainda... ele, ele é um acréscimo, né, Dado? Claro, claro é, é um assim, por exemplo, né? se a gente pegar sim. o Elkson para o, o elenco do Grêmio, se a gente pegasse o Ricardo Lula no elenco do Grêmio, seria um acréscimos, né? É, o ponto é assim, que ele, chega, ele atinge um nível muito alto naquele contexto da China, né? E aí volta para a competitividade brasileira, é um pouco diferente, mas a qualidade do Elkson ele tem, né? Ele é um cara é, que, na minha visão, assim, se assemelha um pouco ao Diego Souza, sabe? Um, uhum. um centroavante que tem qualidade técnica, que não era centroavante desde sempre, né? E, e que e talvez tenha um pouco mais de mobilidade aí que o Diego, e isso casa bem, acho que, com a ideia do, de jogo até do Roger, de, de botar o cara para participar mais até na, é, em fases anteriores do jogo, assim.
2: Ô, Eu... Dado, e esse cara não custa caro não, hein?
1: É, custa, pelo que a gente tem ouvido, custa. Por isso também que está se conversando aí ainda dos em questão de valores. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o Elkson tinha uma negociação com o Botafogo, né? Que foi o que ele defendeu aqui no Brasil, ali por janeiro. É, só que o John Textor entrou e disse, não, não, não. E aí... Hum. Uh, né? Como é que ele disse? Como é que ele disse? Não, não, não. Ah, muito <risos> bom. Ou, não, não, não. E não, não, não. encerrou a, as conversas ali, né? Não que não queria investir eh, no Elkson. Era outro perfil de jogador que ia buscar lá depois da, da SAF e Botafogo, né? Então, ele, ele custa alto, sim. né? Pelo que a gente tem ouvido, custa alto, sim.
0: É, é interessante, porque em Porto Alegre nós temos um caso parecido. É, eu vou abrir um parênteses agora para falar de um, de um jogador do Inter, mas ilustra bem o caso do Elkson. Wesley Moraes. Uh, não sei o que vocês pensam, tecnicamente, do Wesley, mas sempre que eu vejo ele jogar, eu vejo que ele, que ele manja. O cara é técnico, o cara abre, faz um bom pivô, tu vê que tem bola naquele corpo. Mas o Wesley, fisicamente, ele não tá bem. Tem alguma coisa errada uh, com o Wesley. A gente percebe que ele não tá no mesmo nível de intensidade de outros caras. Mas tu vê que ele joga bola. Pode ser o caso Sim. do Elkson. Uhum. No, no cartaz, no currículo, por DVD, o Elkson é jogador de Série A de Campeonato Brasileiro. Claro. O Elkson é jogador de time de G6, para times que, que brigam. Agora, já que a situação dele, uh, situação física, aparentemente, não é das melhores, ele não vai para o Botafogo. Já o Palmeiras não quer, o Flamengo não quer, o Inter não quer, já está no mercado da Série B. Então, é, o Grêmio tem que ter um pouquinho de pé atrás e o jogador tem que reconhecer e, e baixar o valor, né? Vai pagar é. 600 mil, 500 mil, 400 mil para um, um cara que é uma grande incógnita, apesar do belo cartaz que tem.
1: Bom, Ô, Bruno, ah, só outro ponto disso também, que o que o Grêmio trabalha, né, vai pagar... É, por exemplo, abre um pouquinho de espaço na Folha né, é, com o um empréstimo do Turing, né, E aí está tentando trabalhar parece. isso para encaixar o Elkson dentro da Folha. Né, é, uhum. Porque vai é, dividir ali né, os salários, pelo que a gente sabe, com o Atlético-Aniense do Turing. Então abre um pouquinho... Aí tá tentando manejar algumas outras saídas ali, né, para abrir esse espaço que acomodaria, entre aspas aí, é, o, a, os custos do Elkson.
0: Bom, para fechar então desse assunto de, de reforços para para a gente falar rapidamente da final do Gauchão, porque já estamos na reta final e, e, e falamos pouco do jogo. Tassiano tá sendo, tá voltando e, e o Gabriel Teixeira do Fluta no radar?
1: É, tá, tá no radar e em breve vai chegar em Porto Alegre, aí, né porque Fluminense já admitiu ali... O Fluminense é, anunciou é, ontem quase. Basicamente que, que as conversas estão avançadas, né? que, então o Gabriel Teixeira vai ser uma opção. Até o setorista é, lá de, de Fluminense, aliás, não, acho que não é mais setorista de Fluminense, mas enfim, o repórter do GE lá, Thiago Lima, que foi setorista há muito tempo de Fluminense, ele falou que o Gabriel teve com o Roger Machado o melhor momento dele no Fluminense, né? um jovem de 20 anos mas que o Roger lançou e que foi muito bem nas mãos do, do técnico, então é certamente por isso que, que está chegando ao Grêmio, né, e o Tassiano, o um clube turco não, por hora, não manifestou que vai exercer a opção de compra, né, não, não, não irá fazer isso, pelo que a gente sabe, ele, o Tassiano vira alternativa para a Série B, né? vai ao final do período de empréstimo, ele retorna e é incorporado ao elenco, como vai acontecer com o Ricardinho, só que o, o Ricardinho vai antecipar essa volta ao Grêmio, o Tassiano vai ser, pelo menos pelo que a gente tem de informação, ao final do, do empréstimo. Acho
0: bom o jogador o Tassiano, acho um cara útil para grupo. Agora o, o Ipiranga venceu o Grêmio apenas uma vez na história, 1994, jogo Isso. em Erechim, vitória por 2 a 1. Então o histórico para o Ipiranga ele ele é negativo, uma vitória em 34 jogos. O Grêmio venceu 22, 11 empates, o Grêmio fez 63 gols sofreu 21 ou no caso o Ipiranga marcou 21 21 gols. Como o Ipiranga venceu só uma vez em 94, o jogo foi em Erechim. Podemos afirmar sem medo de errar que o Ipiranga busca sua primeira vitória contra o Grêmio em Porto Alegre. O que é que rapidamente o que tu achou do jogo do Grêmio, o jogo da ida e o que tu espera para o jogo da volta?
2: Gostei do jogo do Grêmio, principalmente o primeiro tempo, no segundo deu uma, uma baixa, né? acho que o placar poderia ter sido maior ainda para o Grêmio pelo que produziu no primeiro tempo, acho que o Roger tem encontrado um modelo de jogo e um time mais organizado, é, espero cautela, vamos com calma para o jogo da volta, não, não achar que está tudo ganho, né, com bastante respeito e responsabilidade para conquistar esse título aí, que para gente é muito importante nessa temporada, o pentacampeonato, sei que para o Ipiranga também é, mas o Grêmio tem que confirmar esse título no sábado. Perfeito,
0: eu fecho contigo. Humildade, pezinho no chão, intensidade e um nível muito alto de competitividade. Isso não aí. tá ganho, não tá ganho, né, Dador? E... Não, não tá ganho. Deu,
1: deu pra ver, no, especialmente no segundo tempo, que o, o Ipiranga sabe muito bem o que faz, né? É. Embora tenha insistido naquele primeiro tempo ali, é, na, nas saídas de trás e tenha tido dificuldade, o Grêmio tenha criado muitas chances. Mas, assim, é, o Ipiranga mostrou durante todo o gauchão que sabe muito bem o que tá fazendo, né? Que sabe jogar. É, é, eu acho que não tá ganho, assim. Eu acho que a tendência é o Grêmio confirmar a vantagem, né? Confirmar o título... É, mas também não dá para se descuidar não, não é, ah, o Grêmio ganhou de 4x0 em Erechim, né? não, foi 1 a 0 qualquer gol do Ipiranga leva o jogo para os pênaltis, por exemplo, né, então é segurar a onda um pouquinho, né, até porque o Grêmio não tá num, num momento, digamos assim, de poder é, se encher de confiança né? com toda é, com todo respeito, né é, vem de uma temporada muito ruim ano passado vem né, de é, fracasso na Copa do Brasil, então também Segurar um pouquinho a onda para comemorar depois, né? Uhum. O título do chão vai vir, uh, provavelmente, na minha opinião, vai uh, vai chegar, mas dá para esperar um pouquinho mais 90 minutos para para comemorar. Né?
0: Até durante o jogo uh, lá em Erechim no primeiro tempo eu dei uma provocada, um um pouquinho de humor assim, na verdade, né? Um, um humor ácido assim, mas uh, na elegância. É o Ipiranga direitinho do Miguel Ângelo Ramires jogando. Porque era a bola para o goleiro, toquezinho atrás, perdiam uma bola e outro time criava várias chances. Lembrou um pouquinho o, o, os tempos de Miguel Ângelo Ramires aqui em Porto Alegre. E ali o Grêmio poderia ter feito dois ou três gols, né? A bola do Campas, aí tu vê que o cara tem bola, né? O Campas talvez tenha alguma dificuldade uh, de jogar sem a bola, alguma coisa na organização, algum problema tático, assim, que ele está evoluindo aqui em Porto Alegre com o Roger. Mas aquela batida da bola é de quem sabe, né? É. Aquela saída do goleiro que ele tapa com o peito do pé um pouquinho mais para fora do uhum. pé, a bola vai e pum, no travessão. Então tá ok aqui, dá o teu palpite aí. 2x0 Grêmio, Penta campeão. Que loucura. Dá do Moura o teu palpite. 2x1 Grêmio. Então eu sou do contra, mas estou no podcast do Grêmio, né? Vai ser 2x1 pro Ipiranga, não tem gol qualificado. A partida vai para os pênaltis e vai ser 13 a 12 para o Grêmio com direito a goleiros <risos> batendo pênalti. Esse é o meu palpite para o fim de semana. E beleza, meu né? Deus, vai
1: enriquecer em é, site de é, aposta. É, é, e, aí tu vai, e aí tu vai mandar a figurinha aquela no nosso grupo ou
0: não? Vou, vou mandar o sapinho aqui. Né? Aí, penales. <risos> aí, penales. Que aqui, muito obrigado. Até a próxima. E Valeu. provavelmente... Não, eu vou tirar o provavelmente. Vou
2: dizer possivelmente com o Penta Campeonato Gaúcho. Amém, amém. Tomara que a próxima vez que a gente se fale, a gente conquiste esse título aí. Abraço, Bruno, Dado, torcedor gremista Se puder, vai à arena, hein. Dado, aquele abraço. Um abraço, Bruno, também para Keck para todo mundo que nos
1: acompanha e tem acompanhe tudo da final lá no G. Globo/Grêmio.
0: Bela lembrança, G. Globo/Grêmio/RS. E também destacando. Deixando aqui um abraço para o João Vitor Teixeira, grande figura, acompanhou o treino do Grêmio na quinta-feira e a apresentação do Rodrigo Ferreira. E neste podcast ele trouxe o ambiental direto do Luiz Carvalho e nós também ouvimos a voz do novo jogador do Grêmio. Fim do episódio 140. No episódio 141 saberemos se o Grêmio será ou não pentacampeão gaúcho e o próximo episódio já é projetando a estreia na Série B. Contra a ponte preta, que loucura, hein? Aquele abraço.